0: La vita, una combinazione incredibilmente perfetta di elementi che possono creare materia vivente. È forse il più grande mistero della natura. La vita è un fenomeno sorprendente, esclusivo del nostro pianeta? Negli ultimi anni abbiamo fatto molte scoperte stupefacenti, le quali suggeriscono che le condizioni per la vita del nostro Sistema Solare potrebbero essere più diffuse di quanto si sia immaginato. Missioni recenti hanno svelato mondi molto strani, lune che potrebbero ospitare grandi oceani, nascosti sotto chilometri di ghiaccio, come Europa, che orbita attorno al gigantesco Giove. Luoghi le cui eruzioni vengono lanciate a centinaia di chilometri nello spazio, come Encelado, la piccola luna di saturno o lune con un panorama simile a quello della terra con montagne valli nuvole e laghi di metano o etano liquido come titano la luna più grande di saturno se la vita è stata possibile E se oggi è presente in uno qualsiasi di questi mondi del nostro Sistema Solare, con condizioni molto diverse e più rigide che sulla Terra, vorrebbe dire che la vita può essere possibile in un qualsiasi altro mondo remoto dello spazio.
1: Una seconda genesi nel Sistema Solare implicherebbe che l'origine della vita è un evento probabile. Se accade due volte nello stesso Sistema Solare è possibile ovunque nell'Universo ora gli scienziati
0: stanno cercando molto al di là dei confini del sistema solare pianeti in cui nel prossimo futuro potremmo trovare la vita grazie al telescopio spaziale kepler della nasa lanciato nel 2009 sappiamo che solo nella nostra galassia esistono miliardi di esopianeti simili alla terra che orbitano attorno alle loro stelle vista la vastità dell'universo con oltre 100 miliardi di galassie, è difficile credere che da qualche parte non ci sia un pianeta simile alla Terra che
1: possa ospitare la vita. A meno che sulla Terra non sia accaduto qualcosa di molto insolito, la vita si è sviluppata in migliaia di milioni di pianeti, solo nella nostra galassia. Se non è un miracolo, allora dovrà trovarsi ovunque. Questa è la conclusione.
0: Negli ultimi anni... Grazie a Kepler abbiamo confermato l'esistenza di decine di esopianeti simili alla Terra che potrebbero ospitare la vita, perfino forme di vita intelligente che aspettano di essere scoperte. Non sappiamo se la scoperta della vita avverrà prima sulle lune e i pianeti del nostro sistema solare o su un esopianeta simile alla Terra ma quello che sappiamo è che siamo più vicini che mai alla scoperta di uno dei più grandi misteri della natura la vita nello spazio profondo c'è vita al di fuori della terra il genere umano si è sempre posto questa domanda ma per ora non è stata trovata alcuna risposta A quanto pare, siamo molto più vicini alla soluzione di questo mistero. Scoperte recenti hanno individuato pianeti al di là del nostro sistema solare, che potrebbero essere in molti modi simili alla Terra.
2: Se devo guidare una navicella spaziale su un pianeta trovato con Kepler, quello su cui Andrei è Kepler 186f, è uno dei più piccoli, Alla giusta temperatura per avere acqua liquida sulla sua superficie.
0: Kepler 186f è il primo pianeta confermato, grande come la Terra, che ruota nella zona abitabile attorno a una stella distante, in cui potrebbe trovarsi acqua liquida sulla superficie la scoperta di kepler 186 f conferma che esistono pianeti grandi come la terra nelle zone abitabili di altre stelle e segna un significativo passo avanti verso la scoperta di un mondo simile alla terra kepler 186 f completa l'orbita intorno alla sua stella in 130 giorni e riceve un terzo dell'energia che la terra riceve dal sole cosa che lo pone al limite estremo della zona abitabile Se potessimo mettere piede sulla sua superficie, la luminosità della sua stella a mezzogiorno sarebbe come quella del nostro Sole circa un'ora prima del tramonto.
3: Oggi, quando riflettiamo su quello che sappiamo sulle origini della vita sul nostro pianeta, ci viene da pensare che le stesse cose che accadono qui possono essere accadute anche altrove per quello che attualmente sa la scienza la vita è possibile anche al di fuori della Terra
0: Ora sappiamo che nel nostro sistema solare ci sono quattro candidati principali a ospitare la vita Marte Europa, una luna di Giove e le lune di Saturno, Titano e Encelado. Su ciascuno di essi troviamo tutti e tre gli ingredienti chiave per la vita. Composti organici, un liquido e una fonte di energia.
3: Su Marte c'è acqua sotto forma di ghiaccio, ai poli e sotto la superficie. Ma di tanto in tanto, in primavera e in estate, scorre anche in superficie.
0: Anche se al momento non ci sono prove di una qualsiasi forma di vita su Marte, gli scienziati pensano che presto potremmo trovarla. Sulla luna di Giove, Europa, sono presenti anche altri due ingredienti fondamentali. Sappiamo che su Europa c'è l'acqua, sulla sua superficie c'è una crosta di ghiaccio.
3: E questa è stata osservata usando la sonda Voyager, ma anche con la sonda Galileo negli anni 90.
0: Sotto una misteriosa crosta di acqua ghiacciata, spessa da 10 a 30 chilometri, che copre questa piccola Luna, si ipotizza che ci sia un oceano liquido che sarebbe profondo 100 chilometri. Negli ultimi anni. Le lune di Saturno, Titano e Encelado sono diventate i luoghi principali di ricerca della vita. Titano è l'unica luna del sistema solare ad avere un'atmosfera ed è anche l'unico posto, a parte la Terra, che abbia un'atmosfera
1: composta principalmente da azoto. In questo aspetto, Titano e la Terra sono quindi in rapporto diretto. Titano è un mondo affascinante, è il luogo più alieno del Sistema Solare, se vogliamo, perché in realtà, a parte la Terra, è l'unico che conosciamo che abbia mari liquidi sulla superficie, però non sono composti d'acqua, ma di metano e di etano liquidi. Titano è l'unico luogo nel Sistema
0: Solare oltre la Terra dove ci sia una presenza stabile di liquidi superficiali, ma a 180 gradi sotto zero questo liquido non può essere acqua sappiamo che ci sono laghi pieni di etano e metano liquidi super freddi. Negli ultimi anni Encelado, una minuscola luna attorno a Saturno, è diventata uno degli obiettivi principali dell'esobiologia. Encelado è una piccola luna di ghiaccio molto simile a Europa perché ha una spessa crosta ghiacciata con un oceano al di sotto. Sappiamo che ci sono enormi getti di acqua ghiacciata che eruttano per molti chilometri nello spazio. Encelado è uno dei luoghi più interessanti del Sistema Solare per via
3: della presenza di questa attività simile a quella dei geyser. E quando notiamo questo, ci aspettiamo l'acqua in forma liquida.
0: Di recente, all'interno di questi getti sono stati rilevati alcuni dei mattoni chimici base della vita. Quindi siamo sicuri che su Encelado c'è il Tris vincente per ospitare la vita, liquidi, composti organici e una fonte di energia. Ma se la vita ha potuto emergere su uno di questi mondi remoti e inospitali, perché non si può essere sviluppata anche su un altro mondo al di là dei confini del nostro sistema
1: solare? Una seconda genesi nel sistema solare significa che l'origine della vita è un evento probabile. Se accade due volte in un sistema solare, è probabile che accada ovunque nell'universo.
2: Se riuscissimo a trovare la vita nel nostro sistema solare e su altri luoghi, e oltretutto se potessimo dire che si è sviluppata in modo indipendente, avremmo trovato che all'interno dello stesso sistema solare la vita si è sviluppata due volte e la conclusione sarebbe che la vita si forma facilmente.
0: Una generazione fa solo l'idea di un pianeta che orbita attorno a una stella distante era ancora considerata pura fantascienza. Quindi, pensare alla possibilità di vita su un pianeta come quello era semplicemente inimmaginabile. In realtà, i primi esopianeti non sono stati scoperti prima del 1992. Proprio in quell'anno sono stati rilevati due esopianeti più grandi della Terra attorno alla stella pulsar PSRB 1257-12, alla notevole distanza di 2300 anni luce. L'annuncio ufficiale scioccò la comunità scientifica dell'epoca perché si trattava del primo sistema extrasolare con più pianeti mai scoperto. Può una di queste superterre ospitare la vita? Sfortunatamente, una pulsar è un tipo di stella molto diversa dal Sole. In realtà è una stella morta, che si è formata quando alcune tra le più grandi stelle dell'universo sono esplose diventando supernove. Una pulsar è ciò che
2: rimane dopo che una stella di grandi dimensioni esplode. E possiamo dire che non è molto diversa da un buco nero. È stato emozionante, ma difficile da spiegare perché le pulsar sono
0: diverse dalle stelle normali. A una prima occhiata, questi non sembrano i luoghi giusti in cui cercare pianeti abitabili. Le supernove sono eventi piuttosto apocalittici che vaporizzerebbero ogni pianeta che si trovasse a orbitare attorno alla stella esplosa quel mondo distante sarebbe immerso in un cocktail letale di raggi X e particelle cariche, emesse da una stella con una luminosità talmente poco potente da non riuscire quasi a creare ombre sulla superficie del pianeta. Quindi le possibilità che sorga la vita in un ambiente così strano e ostile sono scarse. Tuttavia... La vera importanza di questa scoperta fu che per la prima volta in assoluto venne confermata l'esistenza di sistemi planetari al di là dei limiti del nostro Sistema Solare. E se avevamo trovato due esopianeti, perché non avrebbero dovuto essercene molti altri? Abbiamo dovuto aspettare altri tre anni per trovare un esopianeta orbitante attorno a una stella come il Sole. È stata una scoperta importante perché le sue condizioni erano potenzialmente simili a un qualsiasi pianeta del Sistema Solare. Il 6 ottobre del 1995, sulla rivista Nature, venne annunciata la scoperta del primo pianeta orbitante attorno a una stella come il Sole. Quella stella era 51 Pegasi, una stella simile al Sole situata a 51 anni luce da noi. E l'esopianeta era un pianeta gigante.
2: Il primo esopianeta scoperto attorno a una stella come la nostra fu chiamato 51 Pegasi b. È un pianeta insolito, molto grande, più di Giove, con una massa maggiore e ha un'orbita di corto periodo perché attorno a quella stella un anno del nostro pianeta equivale a quattro giorni. È un periodo
0: di tempo molto breve. Quella scoperta ha segnato un punto di svolta nella ricerca degli esopianeti. Da quel momento in poi... Ne sono stati trovati molti altri. Ciò nonostante, quello che ha rivoluzionato radicalmente la ricerca degli esopianeti è stato il telescopio spaziale della NASA Kepler.
3: Prima che Kepler fosse lanciato, conoscevamo già centinaia di pianeti in sistemi orbitanti attorno a stelle. E ora ne conosciamo migliaia. Per questo Kepler è stato rivoluzionario.
0: Kepler è un telescopio spaziale progettato per osservare la regione della Via Lattea in modo da scoprire centinaia di pianeti come la Terra o più piccoli all'interno o vicini alla zona abitabile delle loro rispettive stelle e per determinare la frazione delle centinaia di miliardi di stelle che potessero
1: avere questi pianeti. Il compito è semplice, lo capiscono tutti. È guardare in un punto nello spazio in continuazione. Osserva 150.000 stelle e controlla solo quanto sono luminose, come un esposimetro qualunque. Ogni tanto, diciamo, questa stella qui, per esempio, diventa un po' meno luminosa di una frazione di percentuale per pochissime ore e poi torna luminosa. Beh, questo succede se un pianeta passa di fronte a quella stella.
2: Con Kepler siamo passati dal trovare centinaia di pianeti a oltre migliaia, almeno per i confermati. E ce ne sono circa altri 3 o 4 mila su cui abbiamo grossi indizi, ma non li consideriamo ancora pianeti confermati.
1: Kepler va a caccia di pianeti e ha già trovato letteralmente migliaia di pianeti o candidati planetari. È è una macchina trova pianeti.
0: Nel 2011, per la prima volta in assoluto, Kepler ha fornito agli scienziati un censimento della Via Lattea col quale hanno calcolato quante stelle di questa galassia potrebbero avere un pianeta come il nostro. Circa un miliardo.
1: Forse ci sono un milione o forse un miliardo, magari centinaia di miliardi di pianeti nella Via Lattea che possono sostenere la vita. Il tipo di pianeti in cui la vita terrestre può sopravvivere. Ma quanti hanno sviluppato forme di vita proprie? Non sappiamo dare una risposta perché dipende da quanto è difficile iniziare la vita. Il fatto che ho trovato tutti questi mondi non significa che la vita può iniziare ma d'altro canto sono costituiti tutti dalla stessa materia della terra quindi a meno che qui non sia successo qualcosa di insolito ci saranno forme di vita in tutto l'universo
0: a soli quattro anni dal suo lancio nell'aprile del 2013 il team della missione Kepler riporta uno dei primi successi più importanti, la scoperta per la prima volta nella storia di due esopianeti molto simili alla Terra, Kepler-62e e Kepler-62f. Questa scoperta crea un grande entusiasmo perché conferma l'esistenza di pianeti simili alla Terra sui quali la vita potrebbe essere possibile. Ciascuno di questi pianeti ha un raggio di 1,6 e 1,4 volte la Terra e orbita attorno a Kepler-62, una stella nana arancione, nella sua zona abitabile circumstellare. Uno studio ha concluso che Kepler-62e e Kepler-62f sono probabilmente ricoperti soprattutto, forse completamente, di acqua. Kepler-62e ha probabilmente un cielo molto nuvoloso ed è caldo, umido fino alle regioni polari. Kepler-62f sarebbe più freddo, ma potenzialmente ancora compatibile con la vita. Sfortunatamente, sono alla proibitiva distanza di 1200 anni luce da noi, nella costellazione della Lira. Grazie alla missione Kepler oggi sappiamo che solo nella nostra galassia la via lattea ci sono decine di miliardi di pianeti che orbitano attorno alle loro stelle e sappiamo che nell'universo ci sono miliardi di galassie quindi se in un sistema planetario come il nostro la vita è nata in un pianeta e ci sono almeno altri quattro candidati la probabilità di trovare nello spazio un pianeta che possa ospitare la vita dovrebbe essere molto alta Kepler non solo è riuscito a scoprire l'esistenza di pianeti simili alla Terra, ma ci ha anche inviato dati incredibili sull'universo, come la conferma dell'esistenza di pianeti che orbitano attorno non solo ad una, ma a due stelle, come Kepler-16b. Questo pianeta è stata la prima scoperta di un mondo che orbita attorno a due stelle, quello che è definito un pianeta circumbinario.
3: Una delle scoperte più emozionanti di Kepler è stata l'esistenza di pianeti attorno a stelle binarie e il primo ad essere scoperto è stato Kepler-16b.
2: Kepler-16b, tra gli esopianeti scoperti da Kepler, è il preferito di molte persone. Orbita attorno non a una, ma a due stelle allo stesso tempo. È qualcosa che si diceva impossibile. Un sistema di due stelle insieme era un'idea da fantascienza. Ma l'universo è più strano di quanto gli scienziati immaginano e a quanto pare
0: cose come queste esistono. Dal 1992 sono stati scoperti oltre 2000 esopianeti. Grazie alle prossime missioni di telescopi spaziali già programmate ci si aspetta che il numero di esopianeti osservati aumenterà enormemente negli anni a venire. Nonostante abbiamo scoperto solo una piccola frazione di tutti i miliardi di esopianeti che crediamo possano esistere, come fare a sapere quanti di loro possono ospitare la vita? In astronomia e astrobiologia, la regione di una stella in cui un pianeta con sufficiente pressione atmosferica può mantenere acqua liquida sulla sua superficie è conosciuta come la zona abitabile circumstellare.
2: La zona abitabile è un luogo... O meglio, un'idea del modo giusto di cercare un pianeta come il nostro.
0: Ovviamente, la Terra è nella zona abitabile circostellare del nostro sistema solare. Un pianeta potenzialmente abitabile implica un mondo terrestre con condizioni comparabili a quelle della Terra, quindi potenzialmente favorevoli alla vita. È l'area
2: giusta in cui non è né troppo freddo né troppo caldo e la chiamiamo la zona abitabile, ma qualcuno la chiama zona riccioli d'oro. Se ci fosse un pianeta in quell'area abbastanza piccolo e roccioso e se ci fosse l'acqua nello stato liquido, quello sarebbe un posto da studiare.
0: Il 4 novembre 2013, analizzando i dati della missione Kepler, gli astronomi annunciano che ci potrebbero essere qualcosa come 40 miliardi di pianeti simili alla Terra, che orbitano in zone abitabili di stelle simili al sole e di nane rosse soltanto nella nostra galassia la via lattea 11 miliardi di essi dovrebbero orbitare attorno a stelle come il sole il numero di questi ultimi esopianeti potenzialmente simili alla terra è effettivamente molto elevato tuttavia Ora sappiamo che stelle molto diverse dal nostro Sole possono essere il posto giusto su cui cercare la vita. Nel maggio del 2016, per la prima volta nella storia, un team di astronomi annuncia la scoperta di tre pianeti abitabili in orbita attorno a una stella totalmente diversa dalla nostra, una nana rossa ultrafredda è il primo sistema planetario scoperto attorno a una stella di questo tipo è stata chiamata Trappist 1 è a 40 anni luce di distanza è molto più fredda e rossa del Sole e poco più grande di Giove in realtà stelle come queste sono molto comuni nella Via Lattea e sono molto longeve i tre pianeti hanno una dimensione molto simile alla Terra e potrebbero avere regioni abitabili sulla loro superficie. Quindi oggi la risposta su quale sia il posto migliore nell'universo per trovare la vita è cambiata radicalmente. Finora, tra gli oltre mille esopianeti confermati, ce ne sono circa 50 che si trovano nella zona abitabile circumstellare della stella attorno a cui orbitano. Per questo motivo possono essere considerati pianeti potenzialmente simili alla Terra, il che non implica che questi mondi distanti possano ospitare la vita. In ogni caso, la vita potrebbe essere possibile al di fuori delle zone abitabili? La scoperta di laghi di idrocarburi sulla luna di Saturno, Titano, ha iniziato a mettere in discussione la certezza della teoria del carbonio che sorregge l'ipotesi della zona abitabile circumstellare. Sono stati scoperti anche ambienti con acqua liquida in assenza di una pressione atmosferica e a temperature al di fuori dello spettro delle zone abitabili circumstellari.
2: Il fatto che un pianeta è fuori dalla zona abitabile non vuol dire che non possa ospitare
0: la vita. Per esempio, Encelado, luna di Saturno, e Europa, luna di Giove, entrambi al di fuori della zona abitabile del nostro Sistema Solare, potrebbero contenere grosse quantità di acqua liquida in oceani al di sotto della superficie. Se consideriamo la possibilità che la vita possa sorgere in ambienti così ostili, che non sono dentro la zona abitabile circumstellare, allora dovremmo anche cercare esopianeti molto al di là di queste zone per cui le possibilità di trovare un esopianeta con condizioni che sostengano la vita sono molto più alte. Sappiamo che studiare e analizzare i pianeti e le lune del nostro sistema solare non è un compito facile, poiché sono a milioni di chilometri di distanza dalla Terra. In realtà, gli esopianeti si trovano a distanze di molti anni luce dal nostro pianeta. Come possono riuscire gli astronomi a studiare esopianeti a trilioni di chilometri di distanza? Esistono diversi metodi usati dagli astronomi e dagli astrobiologi per scoprire e studiare questi mondi misteriosi estremamente lontani. Prima del lancio della missione Kepler, nel 2009... La tecnica più utilizzata per rilevare gli esopianeti era la spettroscopia Doppler, conosciuta anche come il metodo delle velocità radiali. Questo metodo di indagine si basa sul fatto che quando una stella ha un pianeta che gli orbita attorno non resta sempre stazionaria. Un pianeta è molto più piccolo di una stella, ma esercita comunque una forza gravitazionale su di essa mentre compie la sua orbita. Quando dal nostro punto di vista il pianeta è dietro la stella, allontana leggermente la stella da noi. Quando è davanti, invece, la avvicina leggermente a noi. Questo fa oscillare la stella avanti e indietro. Per trovare i pianeti, gli astronomi cercano queste oscillazioni e usano uno strumento chiamato spettrografo e telescopi estremamente potenti per captare la luce che proviene da una stella lo spettrografo come un prisma scinde la luce della stella nei colori che la compongono producendo uno spettro parte della luce stellare viene assorbita mentre passa per l'atmosfera della stella e questo produce nello spettro piccoli spazi scuri o linee mentre la stella si avvicina a noi queste linee si spostano verso l'estremità azzurra dello spettro E quando la stella si allontana, le linee si spostano invece verso l'estremità rossa. Quindi lo spettro appare alternativamente prima lievemente spostato verso l'azzurro, poi verso il rosso. Di conseguenza, gli astronomi possono trovare i pianeti orbitanti cercando questi movimenti in avanti e indietro delle linee nello spettro di una stella.
2: E dalla velocità alla quale si sposta verso di noi, quanto tempo ci vuole per fare l'orbita, si può calcolare la massa del pianeta o l'oggetto che sta tirando la stella. Se la massa è molto piccola, si tratta di un pianeta. Questo metodo ha avuto molto successo, ha trovato gran parte dei pianeti scoperti.
0: Tuttavia, la tecnica di Kepler è basata sul transito di un pianeta. E questo metodo si fonda sull'osservazione dei cali nella luminosità di una stella che avviene quando l'orbita di uno dei suoi pianeti le passa o le transita davanti. La quantità di perdita di luce dipende dalle dimensioni della stella e del pianeta. La durata del transito, invece, dipende dalla distanza del pianeta dalla stella e dalla massa di quest'ultima. Con il telescopio spaziale Kepler,
2: quando osserviamo una stella, non vediamo direttamente il pianeta. Ciò che vediamo è un lieve calo nella luminosità della stella mentre il pianeta passa davanti a essa. Dall'estensione del calo possiamo calcolare la dimensione relativa del pianeta.
0: La combinazione della fotometria del transito e della velocimetria Doppler ci rivela il raggio, la massa e la densità del pianeta che sono tra i parametri principali per valutare quante probabilità abbia l'esopianeta di essere un candidato ad assomigliare alla Terra e quindi a ospitare la vita. Sapendo la
2: distanza dalla stella, conosciamo anche il suo calore e possiamo stimare quale possa essere la
0: temperatura sulla superficie del pianeta. Un altro parametro importante per analizzare le potenzialità di un esopianeta di assomigliare alla Terra è la composizione della sua atmosfera. Gli studi atmosferici degli esopianeti possono essere realizzati con la spettroscopia durante il loro transito. Durante questo passaggio, la luce della stella attraversa il confine atmosferico del pianeta. L'analisi dello spettro di questa luce filtrata ci mostra la struttura e la composizione della sua atmosfera. Gli astronomi hanno potuto identificare gran parte degli esopianeti simili alla Terra rilevando i biomarcatori, che sono le tracce lasciate dalle forme di vita nell'atmosfera del pianeta ospitante. Per esempio, l'ossigeno molecolare che respiriamo è la conseguenza della presenza di vita sulla Terra. Sfortunatamente, con le attuali tecnologie, è estremamente difficile studiare in dettaglio la composizione atmosferica di questi pianeti distanti.
2: La cosa principale che ci impedisce oggi di riuscirci è la tecnologia. Non abbiamo le strumentazioni adatte in questo momento per essere capaci di farlo in modo efficace. Ma questo cambierà certamente con le altre missioni in programma come il telescopio spaziale James Webb e le altre missioni che partiranno.
0: Kepler monitora continuamente oltre 100.000 stelle simili al nostro Sole in cerca di mutamenti della luminosità prodotti dai transiti planetari grazie a questa tecnica ingegnosa Kepler ha già confermato più di mille esopianeti gli scienziati credono che qualche dozzina di essi possano essere definiti simili alla Terra considerato che le possibilità di trovare esopianeti simili alla Terra sono più alte nelle zone abitabili circumstellari del loro sistema planetario la caccia ai pianeti ha iniziato a focalizzarsi su queste aree. Una delle prime scoperte è stata 70 Virginis B, un esopianeta situato approssimativamente a una distanza di 60 anni luce nella costellazione della Vergine. 70 Virginis B si trova esattamente al centro della zona abitabile circumstellare del suo sistema planetario. Quindi non deve essere né troppo caldo né troppo freddo. Sfortunatamente, ulteriori studi hanno rivelato che questo mondo remoto è un gigante gassoso con temperature molto elevate, il che esclude qualsiasi possibilità di trovare acqua liquida e quindi la vita. I primi risultati erano scoraggianti per la ricerca di un mondo analogo alla Terra ma eravamo ancora all'inizio. Nel 1998, una scoperta attorno alla stella Gliese 876, una nana rossa, situata nella costellazione dell'Aquario, a una distanza di 50 anni luce dalla Terra, diede molto coraggio agli astronomi. Venne rilevato un gigante gassoso nella sua zona abitabile, Gliese 876 b. Tre anni dopo, venne trovato un altro gigante gassoso vicino al primo, Gliese 876 c. Sappiamo che la vita, come la conosciamo, non è possibile su pianeti giganti gassosi come Giove o Saturno ma la grande sorpresa fu scoprire che entrambi gli esopianeti potevano avere lune in orbita attorno a essi, come nel caso di Giove e Saturno.
2: Era uno dei primi pianeti scoperti nella zona abitabile e qualcuno teorizzò che se avesse avuto una luna attorno sarebbe stata
0: rocciosa e con la temperatura giusta per avere acqua liquida. Perché una di queste ipotetiche lune attorno a Gliese 876b e C non potrebbe ospitare la vita come speriamo per Europa, Encelado e Titano. È un luogo interessante da studiare sia adesso che nel prossimo futuro. Dopo la scoperta di questi esopianeti con lune potenzialmente simili alla Terra, sono stati individuati molti altri esopianeti analoghi con attorno lune orbitanti. Forse su ciascuna di queste lune distanti la vita è apparsa in passato o esiste al presente o potrebbe apparire in futuro. Dopo tutte queste scoperte abbiamo iniziato ad avvicinarci all'obiettivo principale trovare il mondo più simile alla Terra un analogo della Terra, chiamato anche gemello della Terra, o pianeta simile alla Terra. È un pianeta o una luna con condizioni ambientali simili a quelle che si trovano sul nostro pianeta. Se la vita è nata sulla Terra milioni di anni fa, e se cerchiamo gli esopianeti simili al nostro mondo, la probabilità di trovare pianeti abitabili schizza alle stelle. Scoperte più recenti hanno svelato pianeti che si pensa siano in molti modi simili alla Terra, con indici di somiglianza relativamente alti. La dimensione è spesso stata considerata un fattore significativo, poiché i pianeti come il nostro hanno più probabilità di essere di natura terrestre e capaci di trattenere un'atmosfera simile a quella della Terra.
2: Dal punto di vista di Kepler, un pianeta è simile alla Terra, se abbastanza piccolo da essere roccioso e non gassoso come Giove o Saturno.
0: Ma la sola dimensione non è sufficiente, in particolare in termini di abitabilità, perché vicino a noi c'è un pianeta con massa e dimensioni molto simili, Venere, sul quale la nascita della vita è quasi impossibile. Esistono altri criteri da considerare, come la gravità della superficie o il tipo e la dimensione della stella. Un pianeta è simile alla Terra se è alla giusta distanza dalla
2: stella che è nella zona abitabile, se è non troppo vicino né troppo caldo da fare evaporare tutta l'acqua che ha e non così freddo da congelare l'acqua eventualmente presente.
0: Se riusciremo a esaminare tutti questi parametri di un esopianeta, saremo anche in grado di sapere se è o no un vero gemello della Terra.
3: Quando diciamo simile alla Terra vogliamo soltanto dire che è abbastanza piccolo da farci pensare che sia anche solido da poterci camminare, ma questo non significa che abbia un'atmosfera o che abbia un oceano.
0: Un'altra cosa che si dice spesso è che un analogo della Terra debba essere terrestre, vale a dire dovrebbe possedere una superficie planetaria composta di materiali simili a quelli della Terra. La conclusione sarebbe che i pianeti o le lune extrasolari al centro della loro zona abitabile circostellare, la cosiddetta posizione riccioli d'oro con atmosfere consistenti, potrebbero possedere oceani e nubi acquose come quelle della Terra. In aggiunta all'acqua superficiale, un vero analogo della Terra richiederebbe anche un mix di oceani o laghi e aree non ricoperte dall'acqua. Crediamo che l'acqua sia essenziale,
2: ma non più di altri elementi importanti per vivere. Infatti, sembra che sulla Terra ci sia vita anche senza questi elementi. Ci sono esseri che vivono senza la luce, altri che vivono senza ossigeno e altri che sopravvivono nelle profondità dei ghiacci dell'Antartide.
0: Sfortunatamente, con le attuali tecnologie, non possiamo valutare adeguatamente gran parte dei parametri, come la temperatura, la composizione dell'atmosfera o la superficie degli esopianeti. Nonostante questo, considerato che ad oggi abbiamo scoperto centinaia di esopianeti, non possiamo fare a meno di chiederci se non sia già stato scoperto un vero analogo della Terra. Il 18 aprile 2013 gli astronomi del team Kepler annunciano una scoperta che fa nascere grandi aspettative. Per la prima volta, vengono scoperti due esopianeti molto simili alla Terra, vale a dire Kepler-62e e Kepler-62f, che orbitano attorno a Kepler-62, una nana arancione nella sua zona abitabile circostellare. Essi diventano immediatamente candidati di primo ordine a ospitare la vita aliena. Anche uno studio di modellazione 3D ha concluso che Kepler-62e e Kepler-62f con buone probabilità sono completamente ricoperti dall'acqua. Kepler-62e, forse, ha un cielo molto nuvoloso ed è caldo e umido fino alle regioni polari kepler 62 f sarebbe più freddo ma ancora potenzialmente accogliente per la vita sfortunatamente sono all'enorme distanza di 1200 anni luce nella costellazione della lira poco tempo dopo è stato scoperto un esopianeta ancora più simile alla terra kepler 186 f questo risultato è una pietra miliare perché è il primo pianeta roccioso scoperto nella zona abitabile del suo sistema. È a 492 anni luce di distanza dalla
2: Terra. Kepler-186f è forse il mio preferito della missione Kepler. È molto piccolo e forse più grande della Terra del 10-20%, e per quello che ne sappiamo è quasi certamente roccioso è alla distanza giusta dalla sua stella madre e se l'atmosfera e l'effetto serra sono giusti può
0: avere acqua liquida sulla superficie dopo questa scoperta sono iniziati ad apparire molti altri candidati analoghi della Terra come Kepler 438 b Kepler 442 b o Kepler 440 b sono tutti molto simili al nostro pianeta ma nessuno di essi è un vero gemello della Terra Ma tutto cambia radicalmente il 23 luglio 2015. Quel giorno, il team scientifico del telescopio spaziale Kepler della NASA sconvolge la comunità scientifica con una scoperta incredibile. Viene scoperto il pianeta più simile alla Terra mai osservato finora. Il suo nome è Kepler 452b. Cosa rende diverso questo esopianeta dai precedenti candidati analoghi della Terra? Kepler 452b è il primo pianeta apparentemente roccioso che orbita attorno a una stella di tipo G, come il nostro Sole.
2: È un pianeta in una zona abitabile attorno a una stella che è quasi un clone del Sole.
0: Dopo questa scoperta, la Terra è leggermente meno sola nell'universo. Kepler 452b orbita attorno alla sua stella, che è calda quasi come il nostro Sole. Ha il 10% di luminosità in più. Ed è più grande del 20%, con un raggio dell'orbita più grande del 5% rispetto a quello della Terra. Un anno su questo pianeta dura 385 giorni terrestri, solo 20 giorni in più di quello della Terra. Quello che lo rende meno
2: interessante dal punto di vista dell'abitabilità è la grandezza. La nostra ipotesi a riguardo è che sia più grande della Terra del
0: 60%. È il pianeta analogo alla Terra più piccolo mai scoperto nella zona abitabile di una stella di tipo G come il nostro Sole. La ricerca precedente su pianeti di dimensioni da superterra come 452b suggerisce che questo abbia buone probabilità di essere roccioso. E se fosse un mondo roccioso, corrisponderebbe a 5 masse terrestri, il che risulterebbe in una gravità superficiale di circa 2 grammi, vale a dire che sulla sua superficie il nostro peso sarebbe doppio. Kepler-452b potrebbe avere un'atmosfera densa e nuvolosa e attività vulcanica. Ancora più intrigante dell'aspetto simile alla Terra di Kepler-452b è il fatto che questo mondo ha passato quasi 6 miliardi di anni nella zona abitabile della sua stella. È un lasso di tempo considerevole per far sorgere la vita sulla sua superficie o nei suoi oceani, se esistessero le condizioni per sostenerla. Kepler 452b è più vecchio della Terra di circa un miliardo e mezzo di anni. Se fosse della sua dimensione, il pianeta e la sua stella di luminosità crescente potrebbero essere a un punto dell'evoluzione in cui l'acqua liquida evaporerebbe rapidamente dalla superficie dell'esopianeta ma vista la sua maggiore massa, gli astronomi credono che Kepler-452b potrebbe continuare a contenere acqua liquida per i prossimi 500 milioni di anni circa. Finora è l'unico mondo conosciuto nel suo sistema che risiede a 1.400 anni luce di distanza nella costellazione del Cigno. È chiaro che non potremo mai arrivarci in alcun modo, ma è affascinante immaginare che a distanza da noi, nei luoghi più remoti dello spazio, possa esistere un mondo molto simile al nostro. E se c'è questo gemello della Terra, perché non potrebbero esisterne molti altri? Meno di un anno dopo l'incredibile scoperta di Kepler 452b, nel maggio del 2016, una nuova scoperta sbalordisce la comunità scientifica. Gli astronomi dell'Osservatorio Europeo-Australe in Cile scoprono con i loro telescopi tre pianeti attorno a una stella nana debole, a soli 40 anni luce dalla Terra nella costellazione dell'Acquario. Questi mondi sono forse fino a oggi i migliori candidati trovati nella ricerca della vita nell'universo. Gli scienziati hanno usato il telescopio Trappist per monitorare la luminosità di una nana rossa ultrafredda nella costellazione dell'Aquario, che è stata chiamata Trappist 1. Trappist 1 è molto più fredda e rossa del Sole e poco più grande di Giove. Stelle come questa sono molto comuni nella Via Lattea e sono molto longeve. È la prima volta che è stato trovato un pianeta attorno a una di esse. I tre pianeti hanno una dimensione molto simile alla Terra e sulla loro superficie potrebbero avere regioni abitabili. Ma il risultato veramente emozionante è che sono i primi pianeti simili alla Terra adatti al rilevamento della vita le nane rosse ultrafredde sono gli unici ambienti in cui possa essere cercata la vita su un esopianeta simile alla terra usando la nostra attuale tecnologia la luce di una stella molto più luminosa come per esempio il sole renderebbe vana la misurazione essenziale dell'atmosfera di un qualsiasi pianeta candidato il prossimo passo è fare altre osservazioni più dettagliate usando i telescopi di prossima generazione come il telescopio gigante europeo dell'eso e il telescopio spaziale James Webb. Questo permetterà agli astronomi di studiare le atmosfere di pianeti come questi e cercare molecole collegate ad attività biologiche come l'ozono, il metano o l'acqua. Anche se non c'è ancora una prova dell'esistenza della vita in tutti gli esopianeti che abbiamo già scoperto, persino nei più simili alla Terra come Kepler-452b Non possiamo fare a meno di domandarci se una qualsiasi forma potenziale di vita che può essere comparsa era o sarà in grado di evolvere in un essere intelligente. Se uno tra quei mondi estremamente distanti si è formato miliardi di anni fa, come ha fatto la Terra, ed è diventato un pianeta abitabile, i composti organici hanno avuto il tempo di mescolarsi e organizzarsi in forme di vita diverse. Forse una di queste forme di vita potrebbe essere evoluta in esseri più complessi, tra i quali alcuni potrebbero a loro volta essere evoluti in esseri intelligenti, con una coscienza. Grazie alla missione di ricerca Kepler sappiamo che soltanto nella nostra galassia, la Via Lattea, potrebbero esserci milioni di analoghi della Terra e in tutto l'universo ci sono miliardi di galassie. Le probabilità sono quindi molto più alte di quanto avessimo immaginato. Per questa ragione la scienza sta portando avanti una ricerca a tutto campo di vita intelligente. Il SETI, in California, oggi è il centro più importante al mondo dedicato alla ricerca di forme di vita intelligente extraterrestri. Il nome SETI sta per ricerca di intelligenze extraterrestri. Lo studio si basa sull'utilizzo di radiotelescopi, i quali captano le onde radio. Visto che non possiamo andare nello spazio sulle astronavi per cercare forme di vita
1: intelligente, quello che cerchiamo sono segnali radio. Quello che cerchiamo è un segnale in una frequenza radiofonica, come quando ascoltiamo la radio in auto. Quando scorriamo le frequenze, ci sono disturbi ovunque e poi all'improvviso noi sentiamo... È una stazione quello è un segnale prodotto da una trasmettente da qualche parte non è un rumore naturale, non è come un quasar una pulsar o un o un gas caldo o freddo queste sono cose nello spazio producono rumore che troviamo ovunque noi cerchiamo segnali su una frequenza precisa e la fonte del segnale deve essere diretta al cielo sono questi tipi di criteri che usiamo per capire che anche se non sappiamo cosa significhi sappiamo che ci sono e che trasmettono
0: sfortunatamente finora non abbiamo ancora ricevuto un segnale che possa essere attribuito a intelligenza extraterrestri. Per i prossimi anni, la NASA e l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, hanno programmato di lanciare numerosi telescopi spaziali che ci aiuteranno sicuramente a svelare il mistero della vita al di là dei confini del nostro Sistema Solare. Il più ambizioso tra tutti è il telescopio spaziale James Webb. Questo progetto è una collaborazione internazionale tra la NASA, l'ESA e l'Agenzia Spaziale Canadese. Sarà l'osservatorio più importante dei prossimi decenni che fornirà dati a migliaia di astronomi di tutto il mondo, studierà tutte le fasi della storia del nostro universo, spaziando dai primi bagliori di luce successivi al Big Bang alla formazione dei sistemi solari capaci di sostenere la vita su pianeti come la Terra, all'evoluzione del nostro sistema solare. Questo nuovo telescopio, tre volte più potente di Hubble, sarà in grado di analizzare luci stellari che passano attraverso le atmosfere dei mondi simili alla Terra più vicini, in cerca di segni rivelatori della vita come per esempio rilevando nelle loro atmosfere gas generalmente collegati ai processi vitali come l'ossigeno, il metano, l'anidride carbonica o l'azoto.
2: Il JWST3 ci aiuterà a comprendere come sono le atmosfere dei pianeti in condizioni diverse. Sarà un risultato interessante.
0: C'è anche un'altra missione, la missione CIOPS, che significa Satellite per la tracciatura degli esopianeti. È una missione dell'ESA, dedicata alla ricerca dei transiti degli esopianeti, usando la fotometria a ultra precisione su stelle luminose di cui si sa che ospitano pianeti. Con tutti questi nuovi telescopi spaziali programmati per il lancio nei prossimi anni, siamo sicuri che trovare un esopianeta abitabile e una qualsiasi firma biologica, Sarà solo una questione di tempo. Semmai riusciremo a trovare prove dell'esistenza di una qualsiasi forma di vita tra uno dei miliardi di esopianeti che sappiamo esistere nell'universo osservabile sarà senza ombra di dubbio sconvolgente. Se trovassimo una forma di vita in un luogo del Sistema Solare e riuscissimo a fare un'analisi genetica per determinare che è diversa dalla vita sulla Terra, sarebbe una scoperta realmente sconvolgente. L'attuale generazione potrebbe essere testimone di una scoperta che sarebbe senza dubbio un punto di svolta nella storia del genere umano. La scoperta della vita nello spazio profondo.